0: Está começando o Papo de Obra, o seu podcast semanal sobre a indústria da construção civil.
1: Fala, galera! Bem-vindo a mais um episódio de Papo de Obra. Hoje a gente traz para a mesa Alexandre Britz, com o tema Desbravando a Norma de Desempenho. Manda um oi para galera aí, Alexandre!
2: Opa, é um prazer estar aqui com vocês. Espero aí que a gente troque bastante experiência legal.
1: Mestre em Engenharia Civil e professor
0: do curso de Especialização da USP, na área de Tecnologia e Gestão da Produção de Edifícios, Alexandre atuou como responsável da área técnica durante 12 anos na Construtora Cirela. Atualmente é sócio do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento, Consultoria e Projetos, a GPID. Além disso, é participante da elaboração da Norma de Desempenho, e já foi responsável pela análise e implantação de mais de 100 projetos ao longo da carreira.
1: E para começar esse episódio aqui, Alexandre, a gente quer que o episódio tenha a sua cara. Indica uma música a gente levar aqui em todo o episódio.
2: Opa, isso é muito legal essa ideia. Eu pensei bastante porque assim, eu eu gosto de todo tipo de música, né? Eu, samba, rock, né, enfim. Mas tem uma tem sempre aquela música que toca a alma da gente, né? E tem uma música que ela é clássica, acho que vale para qualquer geração que é do Sebastian Bach, que chama Jesus, Alegria dos Homens, né? E essa música, realmente, eu, eu gosto muito de ouvir uma música que acho que ela foi inspirada aí pelo Divino, então eu vou escolher essa música hoje.
0: Então, vamos de Sebastian Bach. Solta o som, DJ! Conhecendo um pouco Alexandre Brites fora do mercado de trabalho, de onde vê Alexandre? Tem filhos? Quais são os hobbies? O que é que você gosta de fazer fora do trabalho, Alexandre? Ah,
2: eu... Hoje eu tenho uma filha, que é a Sara, que é a razão da minha vida. né? É, sou casado com a Valéria, que é a sócia, inclusive, da... da GPIB aqui. A gente se conheceu no mercado de trabalho, numa empresa que eu trabalhei, a Cirela. E eu jogo futebol, gosto de futebol de várzea. Aqui em São Paulo é uma cultura... A gente chega até a patrocinar times, né? E eu sou caseiro, né? Hoje, com filho, assim, meus programas são mais para criança, né? A gente vai em cinema, em shopping, assim. Agora, com a pandemia, deu uma, uma travada nisso. A gente gosta muito de assistir filme. E nessa fase da vida, eu trouxe meus pais para morar comigo. A gente decidiu morar numa casa, fez aí uma churrasqueira, eu gosto de fazer churrasco também, e essa é a minha vida aí, né? é bem simples. A gente trabalha bastante, mas para ajudar essa questão familiar, a gente comprou uma casa relativamente grande, com né? os padrões atuais de hoje, e na edícula dessa casa é o nosso escritório, então para ficar próximo da família, assim aproveitar os momentos, em São Paulo é muito trânsito, então a gente investiu nessa casa, que, que mora com a família, e na edícula de dois andares tem a sala de reunião, onde a gente faz as lives, tudo, e em cima é onde fica o escritório com a secretária, a Valéria, né, os projetistas, então é assim que a gente vive hoje. É
0: um office já dentro do home office, né?
2: É, e a gente teve sorte, porque a gente fez isso antes de saber da pandemia, então uma das dos diferenciais aí da GPD no momento, é que a gente conseguiu aproveitar e fazer, assim, muita coisa que nem vocês investiram aí em podcast, que é uma ideia excelente, a gente conseguiu fazer também porque não precisava se deslocar o trabalho, né? Então, a gente tinha toda a infraestrutura, internet boa, é, computadores, tudo aqui em casa. Então, a gente não parou e, e investiu muito em lives também, porque a gente tem essa infra aqui em casa, né?
1: É, isso é muito bom, e nos padrões atuais, morar em uma casa é super bacana, né? É,
2: a gente sempre morou em casa, né? É uma cultura da minha família, mesmo de aluguel, né? E, e quando eu gosto de cachorro, né? Se perguntaram de hobby, eu tenho uma São Bernardo, né? Caraca, uma São Bernardo? Nossa! É, não dá pra ter apartamento, né?
0: <risos>
2: então... Ah, né? é muito legal, vem muita gente aqui, né? Porque a gente tem um escritório aqui, então a gente acaba sempre marcando almoço, marcando algum, algum churrasco, assim, e faz sempre aquela festinha legal, né? A gente gosta muito de receber. A gente não é de sair, a gente é muito de receber.
1: Isso é super bacana. Falando um pouco disso da, do seus, da sua vida, né? Uhum. Quais são os seus exemplos de vida? Quem que te ajudou? Quem que é teu mentor hoje? É. Ou foi seu mentor durante sua carreira? Quais são os seus exemplos de vida?
2: É, meu exemplo mesmo é meu pai, né? Se me perguntaram isso é até é meio lixeiro ficar falando essas coisas mas eu sempre notei assim meu pai na área de negociação né apesar de eu ser da área técnica né meu pai não é engenheiro mas ele era um bom negociante assim ele tinha umas estratégias muito boas e aí quando eu fui para o mercado de trabalho né para faculdade também eu tive um professor né que assim foi diferencial para mim o professor Anselmo e, e... E ele era de administração e ele, ele me apresentou o que eu uso muito hoje, que chama os cursos assim, desempenho na prática, essas coisas. E, e, eu, eu sempre aprendia com livros na faculdade e ele veio com uma coisa que chamava case, foi lá que eu aprendi essa palavra, né? E ele trouxe muitos cases da área de administração eu fiquei fascinado com aquilo. Ele passava filmes durante a aula e não era comum, né? Não tinha esses recursos que tem hoje. E o cara assistiu, sabe? Ele levava do bolso dele lá os filmes, o datashow. na época era muito complicado isso. E ele, eu falei, pô, eu queria ser isso, né? E aí eu entrei, eu fiz, a, eu fiz a faculdade que hoje chama Uni9, né? Hoje é bem conhecida, na época era uma faculdade na em São Paulo, ela nasceu na Vila Maria, onde eu morava, e era a faculdade integrada a 9 de julho. E ela foi o primeiro curso de engenharia do Brasil noturno. E eu queria fazer engenharia, eu trabalhava, então eu fui estudar lá. E aí, quando foi terminar, o... Um, os professores falaram, ah, você precisa fazer mestrado, eu nunca tinha ouvido essa palavra, eu tinha ouvido a palavra pós-graduação, né? E, e aí eu fui procurar, eu fiquei três anos tentando entrar na USP, que lá não é, não é igual, é mais difícil entrar no, no vestibular, né? Na pós é mais por indicação, em provas, entrevista, mas não é assim tão técnico, né? E eu fiquei três anos lá, porque eu não conhecia ninguém, acabei entrando. E nesse meio tempo, eu, você falou de mentor, eu acho que tem dois que eu eu até queria indicar, assim, ó, tem um professor de matemática que ele é muito famoso no Brasil. Ele tem um site, tem hoje no Facebook, ele chama Prandiano. Muita gente conhece. E eu fiz um com ele, e nossa, mudou esse curso. A minha visão de ver cliente, de questão comercial mesmo, né? Ele tem uma pegada muito forte. Eu indiquei para muita gente. E aí o professor Sabatini, que foi a pessoa que mudou minha vida, ele é um, um dos professores mais famosos que passou pela USP. E ele acreditou em mim, ele me indicou pra Cirela. E lá eu conheci o Zorzi, que foi meu... Tipo, o Zorzi tá na Cirela ainda. Tá, tá
0: sim, tá sim.
2: E assim, o Zorzi foi meu chefe direto... Chefe não, amigo, né? Durante mais de 10 anos. Então, eu acho que meus mentores são esses. São pessoas, todas elas, absolutamente éticas, honestas, sinceras, assim. Não foi fácil trabalhar com essas pessoas... Pessoas duras às vezes, né? Só que isso fez o nosso caráter, né? A forma que a gente atua hoje é devido a esses mentores aí. E aí eu, eu tenho uma visão mais humanista, assim, sabe, das coisas nos meus projetos. Pensar no ser humano, nos funcionários. A gente tem uma forma de trabalhar absolutamente diferente das empresas. É tudo muito livre aqui, a gente já era home office antes da, da pandemia.
1: É, isso é muito bom, isso isso você falou, a gente até teve um podcast que a gente falou bastante sobre isso, de o que está acontecendo agora com a pandemia, né? Eu acredito que tem, a, o brasileiro tem um pouco da cultura você tem que estar ali de 7 às 5, de é, é. 8 às 6, né? não sei, mas uhum. é muito mais importante a sua produtividade, né, a sua entrega ali, o que você entrega para a empresa do que os horários em si.
2: Claro, então... a gente sempre trabalhou com isso e sempre trabalhou com prêmio, eu aprendi, eu não vou falar que o Eli Horne foi meu mentor, não tinha uma, uma proximidade grande com ele, mas a gente estava lá, né, e via as atitudes da empresa... E, por exemplo, na Cirela, com o Horn, eu aprendi o que era prêmio. Eu tinha trabalhado uh, anos em outras locais, né? E aí, eu nunca tinha ganhado um prêmio. E a primeira vez que... Hoje, vocês sabem o que é isso, é meio normal de falar, mas, meu, há 20 anos atrás que eu comecei, não existia a palavra bônus. O salário era isso aí, você trabalha pro salário. Então, mesmo que você tinha os resultados bons... E aí, eu percebi que o prêmio é uma coisa que... Estimula, motiva muitas pessoas. Então eu, eu trabalho com prêmio mensal aqui. Se a gente pegar muito projeto, é, se a gente tiver resultados bons, a gente premia, mesmo que seja 10% do salário, ou 50%, ou 2 salários. Só que a pessoa tem um variável direto, assim, sabe? Sem muitas regras de, de ficar lá, se atendeu isso ou aquilo. Se a empresa tá bem e o cara tá lá, ele tem uma, um mérito, entendeu? Não tem esse negócio de atingir meta. Ele tá lá, a empresa atingiu o resultado. Ele merece, né? Então, isso, a nossa empresa já trabalhava assim antes da pandemia.
1: É, isso, isso é muito legal, isso é muito legal. Que a cultura do brasileiro mude um pouco nesse sentido e mais empresas comecem a fazer o que você faz na sua. Isso é, isso é muito bacana. É,
2: a gente aprende com os outros, lógico. Eu... Tem o Google, que todo mundo fala. Eu fui uma vez no Google. Né? tem uma funcionária, a Fernanda que trabalha com a gente também, que é uma pessoa que a gente se inspira, que é da área de marketing por isso que a gente tem muita coisa de marketing ela fez um curso no Google lá também eu tive no Google para fazer uma visita até pela Cirela, conheci o presidente do Google né? ele a gente foi uma vez lá e ele veio uma vez na Cirela e eu tava nesse comitê e eu vi que assim, a gente pô, não trabalhava certo, a palavra é essa né eu falei, quando eu tiver minha empresa óbvio que não dá para mudar a cultura de uma Cirela do tamanho que é é difícil, né? Lógico. Uma cultura... Muitas pessoas. A minha empresa tem 10 pessoas, né? Então, eu falei, vou fazer. E a empresa que eu me inspirei para tudo isso foi a Disney. Eu fiz dois cursos da Disney. E aí eu vi que é, tem que ser sério. A Disney é uma das empresas mais sérias. Mais, assim, exigentes, com funcionários. Porém, todo mundo trabalha feliz. Então, eu, eu fui tentar ver o que, que eu podia fazer. Então, a gente tem essa pegada de ter os bônus, ter... Muito brinde, muito benefício. O salário é, é só uma parte do, do que a empresa oferece para os funcionários, sabe? Só uma parte.
0: E como é que foi começar nessa área técnica de engenharia civil? Como é que você se arrombou para essa, essa área mais de patologia, normas de desempenho? Como é que foi essa mudança de, de área?
2: É, quem, quem me conhece assim, sabe que eu sempre fui da área técnica, né? Eu nasci para isso, assim, eu gosto. E eu, quando eu gostava muito de música música eletrônica, quando eu era adolescente, e aí eu queria fazer engenharia eletrônica, eu achava até o nome bonito, então eu fui fazer no colegial técnico e eletrônica, essas faculdades técnicas, aliás, eu, eu não sei se existe mais do jeito que era, cara, excelente isso, você tinha quatro anos, o último ano era só técnico, né, e, e você aprendia muito nessas faculdades técnicas, é Fundação Paula Souza, tem FATEC, né, tem essas coisas aí. E aí eu fiz o um colégio técnico, e no último ano tinha o TCC lá para entregar, né? TCC. E, e aí a gente foi fazer uma rádio, né? Vocês estão fazendo podcast aí, era bem, bem isso. E a rádio? A, a rádio, a gente, o projeto era fazer a rádio, era um amplificador, teoricamente era isso. Só que na escola, a gente queria fazer um som ambiente. E eu gostei mais da obra, de fazer o som, projetar, colocar as caixinhas de som, ver funcionar, do que propriamente dito, do, das coisas eletrônicas. E aí eu fui ver que existia engenharia civil, e eu cheguei com meu irmão Gene e falei, poxa, em vez de engenharia eletrônica, a gente poderia fazer engenharia civil que engloba tanto a parte elétrica quanto a parte hidráulica. Poxa, é uma engenharia completa. E aí a gente viu que não tinha condição, porque não existia curso, e a Faculdade Integrada 9 de Julho abriu um curso de engenharia civil noturno como diferencial. A Uninov sempre teve na frente nessa parte de inovação, né? E aí, como engenharia é um curso muito sério, eu, eu ouço muita crítica hoje de, de cursos particulares. Mas eu queria explicar uma coisa. Quando uma faculdade vai fazer a primeira vez uma turma de engenharia civil, ela, ela tem que ser aprovada pelo MEC, né? Então, eles estão tem porque precisa formar a primeira turma. E eles contrataram professores, assim, renomados, investiram em laboratório, em aula particular. E eu era da primeira turma, então eu aproveitei muito disso, né? E, e quando eu... Estava lá, eu fui trabalhar numa empresa que tinha sistema de gestão da qualidade e eu cheguei lá. Eu fiquei louco assim com aquela pasta de procedimentos. Nossa, eu falei, nossa, é... era os pés, né? Procedimentos executivos de serviço, eu fiquei maravilhado. Acabei conhecendo lá o Roberto de Souza, que é um consultor, é o diretor do CTE, né? Enomado. E falei, poxa, eu queria fazer isso. E aí, quando eu fui fazer mestrado, tinha o curso de chama Tecnologia e Gestão da Produção de Edifícios, que é exatamente isso. Então as coisas foram meio que naturalmente assim, eu estava decidido já e foi dando certo. E aí eu acabei lá arrumando, eu era engenheiro de obra, né estagiário, depois engenheiro, e o Sabatini me indicou para uma vaga na Cirela que era de Gerente de Qualidade e Desenvolvimento Tecnológico. Então eu já entrei na Cirela, os 13 anos que eu fiquei na Cirela foi nessa vaga. E aí cuidava da área técnica que era Qualidade, desenvolvimento tecnológico e meio ambiente, né, que a gente chamava de produção sustentável. E Nossa, eu entrei em 2005 e a Cirela, ela tinha, meu, ela cresceu tanto, ela começou a comprar no Brasil todo. E eu comecei a viajar, comecei a implantar os procedimentos, foi 13 anos de, acho que eu passei por, sei lá, mais de, acho que eram umas 20 obras por ano que fazia. Eu não tenho ideia, né. Então, essa experiência acumulada que acabou motivando para abrir a consultoria.
1: né? Nossa, muito legal esse, esse, essa trajetória, muito bacana, lá do começo da sua universidade até a sua, a sua empresa hoje, GPD. É. Que história incrível! Que seja uma história de, de motivação para todo mundo que está escutando a gente.
2: Ah, eu agradeço aí.
1: É, indo para o nosso segundo bloco aqui de conteúdo, é. Alexandre, falando da norma de é. desempenho em si, tá. a NBR, ela surge em 2013, né? Para quem não sabe o que que ela acrescenta, você poderia comentar um pouquinho o que que ela, que ela trouxe em 2013?
2: É, assim, para engenharia civil, é igual religião, é antes da norma de desempenho e depois a norma de desempenho. Ela é um, é um marco, é um divisor de águas, é, ela foi publicada em 2013, mas os textos existem há mais de 20 anos, né? É, Inclusive, quando eu entrei no mestrado, eu tive o primeiro contato com o um conceito de desempenho, em 2004, e já tinha o texto pronto, é, e, e, e eu fui um dos os alunos, que, que eles dividiram lá para os alunos, professores faziam parte da norma, a norma ainda estava por incumbência do IPT de São Paulo, professor Erce Tomás, né? E a Mércia estava cuidando da parte 3 e ela deu para mim, para corrigir os textos, não, eu não sou ninguém para corrigir, para dar uma olhada, né? Assim, ajudar ela nos textos de piso, de escorregamento, né? E eu falei, nossa, essa norma é legal, ela foi ser publicada depois de nove anos, porque tinha muito interesses, né? E, e é uma norma que ela estabelece parâmetros e a grande sacada que ninguém entendeu, o pessoal às vezes fica discutindo, criticando. Óbvio que uma norma desse porte tem erros, tem ajustes, lógico, tem, envolve um conhecimento de todas as disciplinas. Ninguém ninguém pode falar que é especialista na norma de desempenho. Você não aprende na faculdade acústica, térmico, lumínico, são tudo coisas de pós-graduação. né? Então você, não, não exi, você pode ser um clínico geral, mas você não vai operar ser um cirurgião de acústica, de térmica, e de lumínico. Né? São, são temas super complexos, tem que respeitar. E aí, quando eu estava na Cirela que começou a votação da norma, eu fui, assim, acho que agraciado é de estar tá vivo nessa geração, e acabei indo em todas as reuniões de votação, implantei na Cirela, fui o líder para implantar um grupo em todas as empresas do grupo da Cirela, com todo o respaldo dos olhos, e a gente implantou, né? então a gente tem uma afinidade. E aí até eu, eu vi aí no, no mini currículo que, que você leu hoje aqui no escritório a gente acho que tava, já implantou mais de 400 é, é, projetos no Brasil de desempenho, né? Subiu muito rápido e assim a norma ela o grande diferencial a grande sacada dela é que pode usar qualquer material e qualquer método construtivo, Acho que as pessoas não perceberam isso ainda. Ela abriu o mercado para inovação, para produtos e métodos construtivos. Se você quiser fazer, que nem. Se quiser, não. Aqui em São Paulo tem fachada com isopor. Né? Poxa, quem ia ter. Não tem norma para isso, mas com a norma de desempenho você consegue estabelecer parâmetros e aplicar isopor na fachada. Né? Então, muito interessante, né? Exatamente,
0: porque ela não te restringe. Ela não te restringe material, ela te restringe justamente o que você falou, né? Os parâmetros. Então, resumindo, eu lembro que eu eu também já, já tinha ouvido isso, né? Desde a década de 80 que eu sei essa, essa norma já, é, já é redigida, né? Ela literalmente foi um paradigma de mercado, porque é o que você falou, era antes 1575 era após 15575.
2: É, 15, é isso aí. Ninguém falava de vida útil, né? De, de... Garantia não tem nada a ver com vida útil, né? Ninguém falava disso. E hoje você projeta, eu tô tão feliz assim, porque hoje você vai numa construtora, e eles chamam a gente para discutir se o desempenho térmico vai atender, qual cor que o usa. Você acha que isso aí é discutir sem a norma de desempenho? Jamais. Jamais. Pois é.
0: E aí nessa era pós e antes 15575, como é que eram avaliados os edifícios antes disso? Existia algum tipo de avaliação? Eu acho que
2: não tinha... Não, acho que não. Inclusive, é aquele negócio, é igual o filho que você falou. Você vive aí, não tem filho, beleza. E vive normal. Aí nasce seu filho, você descobre que você não vive mais sem um filho. Mas você não vivia. Ou seja, é a mesma coisa. Antes da norma de desempenho, o máximo que existia era alguém falar que tem uma garantia de cinco anos, né? Se for ter uma inovação, tinha que fazer lá um documento que chama DATEC. Ou tentar fazer uma norma. Nossa, ampliou tanto o horizonte que você não sabe como você vivia sem ela. Né? Ajudou tanto as empresas, porque... Você tem uma vida útil, estimada, né? Não atender, hoje você tem parâmetro para discutir, né? Você consegue projetar melhor. Ou seja, não dá para viver sem ela. Os outros países têm há muitos anos, que nem você falou, década de 70, 80, né? É, eles já pensam... Na verdade, quando eu vou dar os cursos, eu falo, eu não vim da curso da norma. Eu vim da curso do conceito de desempenho. Você tem que pensar... Porque, assim, o Sabatini, que foi uma das mentes mais brilhantes que eu conheci, eu falei, caramba, como é que ele consegue responder tudo assim? O Sabatini, quando eu entrei na Cirela ele tinha reunião de consultoria toda quarta-feira, das oito às meio-dia. E olha, olha a importância da reunião, né? Por isso que a Cirela, acho que hoje é uma das empresas... é a maior empresa, mais respeitada. Pode ser que em números não seja hoje, mas quem trabalhou lá sabe assim do da importância da empresa. E, e o Sabatini ia toda quarta-feira, das oito às meio-dia, e era reunião com os diretores, né? Não, não era com... E eu participava porque eu era gerente da área. E aí você trazia alguma... Começar a prestar atenção. Via uma pessoa e falava: Olha, a empresa tal está usando piso, não sei o que lá. Aí ele falava assim: Não, mas isso aí tem que ver se escorrega, tem que ver se vai impactar no. Eu falava, mas como é que ele consegue ver tudo isso? E ele pensava: Como desempenho. Qualquer coisa que você trazia para ele, esse é o segredo. Qualquer coisa. É assim que eu trabalho hoje. Vê uma pessoa e fala: oh, Eu quero usar um bloco. Por exemplo, eu vou lá para Recife, Ó, aqui usa bloco de gesso. Na minha cabeça já vai: gesso. Segurança estrutural, é, é pior que concreto. Ah, mas será que aguenta uma televisão? Aí depois eu já vou para o segundo. Há ah, gesso para térmico e para acústico. Você entendeu? Então você vai indo, é isso que ele fazia. Então ele tem um método de pensamento, você tem que pensar de acordo com o desempenho, até chegar no item de durabilidade. Será que vai aguentar 20 anos? Então é um segredo, é, é assim, tudo você pode pensar que vai impactar no desempenho, até com um produto. Até para um produto, porque desempenha para o sistema, mas você consegue encaixar ele dentro do sistema e ver se vai impactar nos diversos requisitos, entendeu?
1: É, isso é muito legal o que você falou. Você cria na sua mente um, um checklist, né? Isso. E aí você vai dando check, dando check, até chegar o um momento que você tem que adotar uma solução a outra. Claro. E aí a sua cabeça fica condicionada a isso, né? Isso
2: é uma questão de pensamento, raciocínio lógico. Por quê? A vida, eu gosto de uma frase que a vida se divide no que mata e no que não mata. Os três primeiros de desempenho, eles são inegociáveis. É segurança estrutural, segurança no uso e utilização e segurança no incêndio. Esses três primeiros, se tiver risco, é melhor nem desenvolver. Agora, os outros de habitabilidade, não que eles não são importantes. Mas, por exemplo, se você chegar lá e falar ah, vai impactar um ano térmico. Tudo bem, paciência. Às vezes tem prédio que tem ar-condicionado, às vezes ah, vai gastar um pouco de energia a mais mas ainda somos um país em desenvolvimento, né? É um país carente e tudo. Então, muitas vezes, você vai pelo econômico mesmo. Agora, não dá para ir pelo econômico e pegar fogo, né? Então, eu gosto dessa frase aí que eu... Eu falei num curso, aí as pessoas gostaram, ficaram repetindo, eu adotei essa frase. <risos> Estavam me enchendo o saco lá, uma vez na norma, parecia que a norma era de acústica em São Paulo, né? Aí, uma vez, eu falei, mas acústica não mata ninguém. Foi uma brincadeira que eu fiz, né? Até tem gente que fala que mata aí, que tá brigando comigo, mas... O que eu quis dizer é que existem prioridades, né? Muitas vezes eu vou numa empresa e a pessoa tá discutindo meia hora comigo lá iluminação natural, né? Que não passa por causa de 5% da área lá e tal. Aí eu falo, você fez projeto de guarda-corpo? É só uma brincadeira que eu falo, né? É, não. Você não tá preocupado se vão cair gente, você tá preocupado com a luz, né? Tipo, entendeu? É uma coisa pra pessoa é, ver prioridades. Sim, sim. Né? Tem, que ter,
1: tem que ter uma ordem de prioridades no seu projeto, né? Pode. Exatamente isso.
2: Claro. Segurança é inegociável. Onde aprendi isso? Eu fui na Disney, aqui em São Paulo, teve um curso internacional da Disney. E eu pensei que ia aprender do entretenimento, da qualidade Disney. O primeiro dia foi inteiro de segurança. Frase da Disney. Passo um: segurança e negociável. Se precisa parar uma atração, aí que eu aprendi. Eu falei, poxa, até lá tem desempenho. Segurança é inegociável. É, eu acho
0: também que essa questão não dá, né? Não, não dá para gente continuar qualquer coisa enquanto eu não tenho segurança. Não, a gente está falando de uma construção, a gente está falando de N vidas, N famílias vivendo naquele local. A partir do momento que não é seguro, não dá nem para a gente continuar a conversa. Para por aqui.
2: Não dá. Por isso que assim, quando eu vou fazer o perfil de desempenho, a maioria me chama por causa de habitabilidade, a maioria, e aí eu faço algumas perguntas básicas lá, porque senão a gente nem entra no projeto, né, tem projeto de incêndio? Tem, ah, beleza, porque aí uma pessoa tá assumindo tudo, vocês concordam? Ah, o cara é projetista de incêndio, eu não posso passar por cima dele, né? Justamente. Não tem? Então você vai ter que seguir tudo que tá aqui. Ah, ah, então não vou nem entrar. Hoje eu nem pergunto de estrutura, porque dificilmente uma pessoa vai fazer um, um prédio sem um projeto estrutural, né, já está consagrado. Mas se acredita que em algumas regiões do país não tem projeto de incêndio, não dá para trabalhar. Né? E aí vem segurança, uso e utilização. Ah, eu quero colocar um piso escorregadinho no box. Bom, a gente não vai trabalhar, então. Ah, por quê? Não, por que não? Não dá, depois vai ter um acidente aí, é eu que vou ter que assumir a responsabilidade. Ah, eu vou colocar um... Eu quero colocar um guarda-corpo e tal. Tem que fazer ensaio. Ah, a gente não vai fazer, é caro. Bom, então a gente vai parar por aqui. Porque não tem negociação, né? Tem. Agora, puxa vida, fez o um ensaio, deu um dB a menos, por causa de luz não passou um, um looks. Pô, vamos ver o que dá pra fazer. Tem tolerâncias, entendeu? Lógico, tudo na vida é conversável. Mas uma coisa é você assumir um problema que é um grau de térmica, um lux de iluminação, um dB de acústica e uma coisa que pode cair em um guarda-corpo, né? Não dá pra comparar, né? É, coisas
0: que implicam muito mais no seu conforto do que na sua segurança, na sua vida. É lógico,
2: né? o problema é que as pessoas colocam tudo na mesma... O que eu brigo muito, que, que dá umas polêmicas aí, e eu não vou... Quem tá ouvindo o podcast, eu sempre fui muito transparente, assim, inclusive nos meus cursos ao vivo aí, nas lives, né? Tem coisa que não dá pra negociar e tem coisa que dá pra aceitar, mas isso em qualquer lugar da vida, né, não dá pra... E as pessoas às vezes ficam bravas porque a pessoa é especialista é, em, em determinado assunto, ela quer defender até a morte dela. A norma de desempenho saiu em 2013 por causa de interesses, né. Você tinha 300 pessoas lá numa discussão e aí chegava um cara lá que vendia uma manta acústica, um carpete de madeira, que alguém falou pra ele que, puxa vida, agora tem que colocar... E esse cara tá com interesse, ele não é um projetista, né? É, imparcial. Ele tem o um interesse... e, e a norma...
1: De vender o produto dele, né?
2: É, lógico. Mas, mas a norma tem que ter esse cara. É, é, é obrigatório ter. Tem que ter o consumidor. Então era assim. Os representantes dos consumidores querem o desempenho europeu. Você chegava em reunião que os caras colocavam um gráfico da Áustria. Eu, eu fiz muita piada com isso em curso meu. Fazia um gráfico da Áustria, o desempenho acústico lá, térmico, europeu onde faz menos 30 graus, né? Por idealismo, que é isso. Mas lógico que não quer pagar isso, né? Ela quer isso. E, e aí tinha um cara que queria colocar um, um desempenho acústico no piso porque tem um interesse comercial de algum produto, né? Então a norma não saía. Eu até que uma vez teve uma discussão feia e eu, eu levei uma planilha da, da Cirela com 50 ensaios, porque eu achei que o número de acústica para fachada estava alto. Então eu provei que 50 prédios de alto padrão e nunca ninguém reclamou. Tinha um desempenho, inclusive, relativamente, assim, o mínimo da norma, né? Por que, que tem que ser esse número? Não tinha, não número. tinha
1: um embasamento bem, bem feito sobre isso, né?
2: É, aí, não, você quer baixar o padrão, você quer... E aí eu falei, gente, vocês estão falando como se... Vocês acham que a empresa... Não estou falando da Cirela. Você acha que a empresa vai pagar? Quem vai pagar, vocês acham a conta? O cliente. Porque a empresa vai falar assim, a partir de agora vai ter que... Oh, vou dar o um exemplo real, então. O piso, uma laje de 10 cm que todos Minha Casa Minha Vida praticamente entregava, é uma laje de 10 cm, ela não passou no ruído de impacto. É uma não passa únicas...
0: no impacto, né?
2: É, uma das únicas novidades na norma é o ruído de impacto. O resto já tinha tudo em outras normas. E aí, as empresas tiveram que se virar para colocar ou contrapiso acústico, com manto, ou aumentar a espessura da laje, ou colocar essas membranas poliméricas, né? Ou seja... Melhorou para o usuário, né? Mas quem paga a conta? No fundo, é um negócio. A construtora vai colocar no orçamento e, se ela não quiser baixar a margem de lucro, ela vai passar isso para o preço do apartamento. Então quem está pagando é o usuário. O pessoal tem uma ilusão que vai aumentar o custo de construção e o preço vai ficar o mesmo. Não tem como, né? É um negócio. É, a construção
1: é um negócio, Então, Alisson, se eu me lembro bem, ali na, é, a norma foi para consulta pública em, em 2007, né? E eu lembro que teve um alvoroço enorme, um lobby gigantesco das construtoras, porque ela defendia exatamente isso, que a partir da norma, os, o preço do, do valor do metro quadrado ali podia aumentar 5%, 7%, não sei. É, falava esses
2: números mesmo. É, exatamente.
1: Como é que foi esse, essa época? Como é que você tava. Eu acredito que você estava lá, né? Você falou. Como, como é que foi? Como é que foi tudo, tudo esse esse lobby das construtoras.
2: É, assim, eu tive também uma sorte que o, o presidente lá, eu não sei se fala presidente, quem toca a norma, agora eu esqueci, Que é presidente mesmo, o gestor da norma era o Carlos Borges, né, e ele era meu colega de turma do mestrado, então eu via ele duas vezes por semana e a gente conversava, né, e o que que aconteceu? As grandes empresas que estavam participando não teve lobby nenhum, porque elas têm interesse, você é uma empresa que atua dentro da norma, você vai dar diferencial para o produto, tudo. Agora, quem ficou sem participar, e aí vem é a Rádio peão, né? Vocês estão fazendo podcast, aí é, é aquele telefone sem fio, né? Uhum. Ah, fazer isso, aquilo, a pessoa nem sabe o que estava, nem interpretou direito, e aí acabou tendo muita coisa assim de, ah, essa norma veio para encarecer, vinham com preços mirabolantes. O que eu falo sempre nos cursos é o seguinte, se encareceu é porque você não seguia a norma. Porque se você seguir as normas que já eram vigentes, não há motivo de encarecer, tá? Não tem sentido. A norma de guarda-corpo é de 2008, a norma é, térmica é de 2005, é, tem norma de ilumínico também de 2005, tem normas assim, a de acústica é de 87. Acho que a única, olha, uma, da, eu não consegui ver uma pessoa que me comprovou até hoje, alguma novidade sem ser ruído de impacto. Ruído de impacto realmente não existia, né? Então, de repente, o cara pode falar, não, eu segui a tudo e agora tem que colocar uma membrana no piso, eu vou gastar... Meu, é insignificante, não dá nem 0,1% da obra. Coisa. É, lógico, dependendo da... De repente, minha casa minha vida, pode chegar até um pouquinho mais, né? Mas não é significativo, assim. E, e o pessoal falava em 5%. Aí você ia ver... Ah, mas agora o guarda-corpo tem que ser assim. Não, agora não, ele é desde 2008. Na no norma de 2008 ele está falando que tem que fazer ensaio, projeto. Você que não seguia. Ela meio que veio como um lembrete das boas práticas e das normas existentes. Né? Então, na minha, inclusive assim, no meu ponto de vista, ela é para economizar. Porque a partir do momento que fazem uma norma tá? que... Abre para inovação e você pode desenvolver qualquer coisa e atender aquele parâmetro, aliás, meu escritório vive disso. Eu já desenvolvi inúmeros produtos que todos eles economizaram na obra. Num... Agora, se você pensar com cabeça de métodos tradicionais, aí não tem jeito. Agora, a gente aqui desenvolve... Nós desenvolvemos aqui no escritório bloco acústico de concreto, bloco acústico de cerâmica, nossa, um monte de coisa. Mem... Essas membranas que existem poliméricas, acústicas, tipos de impermeabilização de baixa espessura. Nós desenvolvemos mais de 20 produtos aqui desde a abertura do escritório, todos eles para economizar. Então, vale a, a inovação. Né? Sim,
0: com certeza. O que eu percebo, né, porque como a gente falou, a norma ela surgiu para trazer novos parâmetros. O que eu vejo é que muitos produtos né, produzidos aqui no Brasil eles não tinham informações né, que, que, cons que conseguissem fazer a gente parametrizar, tirar esses parâmetros. É. Né? Porque você perguntava para perguntava o fabricante, ah, mas qual é o módulo de elasticidade? E ele não tinha essa informação. Né? A gente consegue essas informações de produtos exportados. Agora, aqui no Brasil, a gente não tinha muito isso. Então, eu acho que até os próprios fabricantes tiveram que se adequar.
2: Nossa, e isso foi uma grande evolução. né? Foi muito importante o que você falou. A gente achou que os fabricantes não iam comprar ideia porque a gente falou, poxa a norma depende dos fabricantes e a grande confusão que existiu é conceitual para vocês aí estudam, são engenheiros Pô, tudo bem, né mas a cadeia é, não entende o conceito de desempenho por isso que a gente dá muito curso e, e tenta trocar experiência com todas as regiões do país, porque o que, que acontece a cadeia pensa assim ó, o desempenho ele não é pro produto ele é pro sistema construtivo Porém, ele depende dos produtos e dos métodos construtivos. Né? O que, que ocorre? O fabricante ele não necessariamente estava preocupado com isso, então a gente achou que eles não iam atrás. Né? E foi ao contrário. Até tem muita coisa errada no mercado, que eles falam assim, ah, meu bloco atende o desempenho. Não, o bloco não atende o desempenho, o bloco tem que atender a norma de bloco. Ele vai impactar no desempenho da vedação. Então começou até a ter um marketing até exagerado, é positivo para o setor, está muito legal nesses sete anos aí da norma, meu, todo mundo hoje fala que atende a norma, tem ensaio. E o que a gente percebeu é que os fabricantes que reclamavam, não é que eles não queriam fazer os ensaios da norma de desempenho, eles não tinham ensaio do produto, que nem você falou. Módulo de elasticidade é uma característica do produto. Então, como é que ele não tem... Ou oh, tem empresa de bloco que não tinha resistência à compressão? Porque, ah, é vedação. Mas eu preciso saber, é, um monte de indústria cerâmica não tinha o coeficiente de atrito. Né, que é esse pegamento é. Hoje você entra no site deles, tem manuais de desempenho. Então, é uma coisa maravilhosa. Evoluiu muito.
0: Não, eu acho que os fabricantes eles conseguiram. É porque também se não se adequar não ia vender mais, né? A gente ia ter que. Perfeito. A gente ia ter que buscar o. Os... sai
2: na frente. É. Eu já fiz mais de 10 cartilhas nesses três anos de fabricantes. De tinta, de argamassa, de bloco. A gente entra como responsável técnico, explica na cartilha. Olha, isso aqui impacta no desempenho do sistema. Por que, que é legal comprar esse produto? Porque ele vai te dar um potencial de acústica melhor, ele vai dar um potencial de térmico melhor. Então a gente já fez mais de 10 cartilhas aqui para fabricantes assim que você nunca ia imaginar que ia pensar no desempenho. Sabe um setor que cresceu muito? O bloco de alvenaria. Quando você é pensar que uma empresa de bloco, as empresas de bloco fazem ensaio da parede de tudo. Muito legal. Empresa
0: de bloco é tanto tanto bloco de bloco de vedação quanto bloco de pavimento, né? Isso. Eu vi eu vi muita muita inovação em, em blocos de pavimento nessa época. É, Bem
2: mesmo também. Isso aí.
0: E a nova essa a gente sabe que foi como você falou lá atrás, né? Não dá para você sair da faculdade especialista em normas de desempenho, não, não, não é uma não. coisa que você vai acho que acho que a própria grade curricular ainda não não conseguiu se adequar. Muito, muito a isso. E essa norma ela é baseada em quê? Quais, quais são os novos parâmetros? Ela é dividida em seis partes, né? Conta um pouco pra gente sobre isso.
2: É, a parte 1 um é a mais importante, assim, tem todos os conceitos, vida útil. Até eu falo, ó, você quer ler, ler a parte 1, um, né? Mas tem um livro que eu indico do, nos meus cursos do Roberto de Souza, que é da dissertação de mestrado do Roberto Souza, que chama O Conceito de Desempenho Aplicado a Edificações. Ele é um e-book gratuito, ele publicou, é de 83, e dá para aprender o conceito, mas a parte 1, é mais didática assim, a parte 1 fala dos requisitos gerais, então não dá para você falar de iluminação natural sem olhar o terreno inteiro, o prédio inteiro, né, é lá que você vai achar praticamente todos os requisitos, só que aí tem partes do edifício que não necessariamente está ligada ao todo, né, então você pega, por exemplo, a parte 2 é o sistema estrutural, que é o esqueleto do edifício, então, é, é bom separar, porque tem gente que fala assim, ah, não mudou nada em estrutura. Olha a cabeça errada. Não mudou, não mudou nada em estrutura porque você pensa do modo convencional. Quem faz estrutura de concreto armado e segue a 6118, ou alvenaria estrutural segue a 15961, ou parede de concreto...
0: Não mudou absolutamente nada.
2: Lógico, já está consagrado, desempenho é isso.
0: Mas, você, mas te permitiu usar isopor.
2: É. Agora, se você vai lá na Califórnia e traz um sistema de isopor de lá... Aí você tem que fazer a tropicalização, tem que fazer todos os ensaios, tudo. Então o pessoal não pensa nisso, a norma foi para isso. Então a parte 2, quem não é sistema que está normalizado, tem muita coisa para fazer. Você tem que fazer ensaio de corpo mole, corpo duro, estado limite último lá, comprovar em cálculo. Tem uma série de fatores, flecha máxima, fissuração, tem uma série de fatores de estrutura, né? Então, a parte 2 é mais para isso, para sistemas inovadores, né? Até que quando eu vou fazer essa avaliação de desempenho nas construtoras, eu falo, o que é estrutural? Ah, eu venho estrutural. Contratou um projetista? Tem RT? Tem. Acabou. É só isso? É, não é. É o que está escrito na norma. Seguiu a 15961, está dispensado de fazer os insetos. Ah, mas você não vai analisar o projeto do cara? Eu falo, eu não. Eu não sou projetista. Você entendeu a confusão? Você não contratou um projetista? Contratei. A norma não tá falando para conferir memorial de cálculo, nada. <risos> pois é. Ah, não. E as pessoas ficam bravas comigo, porque tem consultor que faz checklist e vai conferir as coisas da norma de alvenaria estrutural. Mas isso não tem nada a ver com desempenho. Isso é uma avaliação técnica de projeto, tá fora da norma. Inclusive, eu entrei em muito lugar de consultor por causa dessa confusão. Ué, você é calculista? Não. Então o que, que você vai olhar o projeto do cara? Desculpa.
0: Cada um na sua área, né? Não dá pra. É lógico. Não dá pra você. Até porque sou quem. Clínico
2: geral. Quem sabe
0: muito é. não, não sabe. Não sabe tanto. Não. não
2: adianta. Eu sou clínico geral. Aí o cirurgião falou que tem que operar o coração. Eu vou lá conferir a chapa? Não. Tá lá, tem que operar. É operar, ele é o cirurgião. Então, estrutura é isso. A parte 2, pra quem faz sistema consagrado, praticamente não usa. Não tem sentido. As tabelas, inclusive, são. Um baseadas nas normas existentes, né? E quem, aí vai a parte 3, que é pisos, né? O nome está errado. Isso aí, quando vai fazer uma norma, é bem difícil de você convencer. Tem muita pessoa que não é técnica. O nome correto, que está na bibliografia internacional, seria vedações horizontais. Que a vedação horizontal é desde o acabamento do piso de cima até o forro, né? Aí você chama a norma de piso e, e entra forro, vocês entenderam? Sim, sim. Quer dizer, Justo. terminologicamente não dá, né? Mas é piso que chama. E aí que entra a parte que todo mundo conhece, que é estanqueidade, é desempenho acústico. Aí, ó, olha a confusão. A parte 4, se a parte 3 chamou piso, a parte 4 devia chamar parede. Aí lá chamou vedação, vedação vertical. vertical. É, então, e aí vedação vertical é desde a pintura externa até a pintura interna. Então lá você vai ter as mesmas coisas que todo mundo conhece. Acústica, térmica, aí entra iluminação natural por causa da janela, né? Então tem todos esses fatores que você tá analisando isoladamente, né? Os dois, você entra com compartimentação de incêndio, um monte de gente reclama, aí quando reclama eu falo, deixa eu ver o... Aí no Rio eu não sei como é que chama, acho que é... Aqui chama Instrução Técnica, lá em São Paulo, né? As ITs do bombeiro, não sei como é que chama aí.
0: É, aqui também já tá, já tá, já tá começando a chamar de IT. IT.
2: Aí o cara fala, ah, norma de desempenho eu trouxe isso, eu falei, você já leu, a IT. A IT de 2001 já falava isso. Ah, mas eu não sabia. Bom, então você não seguia. A norma de desempenho não trouxe assim, novidade nenhuma. Tem que compartimentar vertical e horizontal. E aí, olha a confusão. A parte 5 é cobertura. Cobertura é piso. É, é simplesmente uma vedação horizontal que está exposta. Não devia ter uma parte separada. Mas saiu assim. Tudo bem. Por quê? Porque senão vai ficar muito grande. Enfim, cobertura tem uns requisitos adicionais. E a parte 6 de sistemas hidrossanitários... Também, assim, serve para inovação, porque todos esses produtos que são normalizados hoje, PVC, polipropileno, CPVC, está tudo coberto pelas normas. Essas normas, elas já têm uma pegada de desempenho, né? As normas de instalações hidráulicas. E as normas são boas. Então, a norma de desempenho ficou de coadjuvante. Agora, é, inventei um tubo de vidro. Opa! Aí vai ter que fazer todos os ensaios e comprovar que é coerente com os materiais que são consagrados. Basicamente é isso. Um avanço enorme. Muita gente descobriu as coisas que existiam nas normas de mais de 20 anos. Eu gosto de um gráfico que o Carlos Borges usava. Ele foi uma vez, acho que em Brasília, lá. O pessoal ofendeu ele, ele contou para nós tudo. E aí ele fez um gráfico que eu uso nos meus cursos até hoje. Ele falou assim: olha. A norma é, de desempenho cita mais de 300, 200 já tinha mais de 10 anos, ou seja... Não...
1: É, então o pessoal não seguia, né? Ele começou a descobrir tudo isso com 1575 15, 15, 15, né?
2: Olha, a maioria das vezes que eu fui apresentar em empresas grandes, diretoria, tudo, eu meio que... a gente conquista muitas vezes o cliente por causa disso aí, desse conhecimento do histórico, né? Ele vem lá e faz uma lista normalmente. Agora, com a norma de desempenho, tem que seguir... A iluminação natural e o cachilho tem que aumentar. Agora, com a norma de desempenho, pá, pá, pá. aí você pega tudo aquilo e fala... Olha, isso Vai é
0: riscando, né? <risos> isso aqui já não, isso aqui não. Isso
2: aqui é do código de obra da sua cidade, sempre foi a área de iluminação é, 15%, você que não fazia. Isso aqui está na IT do bombeiro, do seu estado, desde o ano tal. Isso aqui está na norma de guarda Aí o cara fica envergonhado. Ele fala, caramba, e ninguém nunca pediu. O projetista não colocou? Aí... Realmente fica. é outra história.
1: Aí começa os questionamentos. Aí é, tem né? que ver se
2: o projetista não colocou, se a empresa fez, tem que ver se o, lá não tem uma fiscalização na cidade, virou cultura não fazer. Pra quem tá em empresa grande, o que eu falo é assim: às vezes você tá fazendo uma obrinha pequena, não tem fiscal, o fiscal não vai lá, você acaba até construindo fora de norma, ninguém te enche o saco. Trabalhar em empresa grande, mano, empresa grande é vitrine. Então, não tem muita escapatória, não. Tem que seguir mesmo.
0: Eu acho que o grande gap mesmo foi essa questão das, das responsabilidades e corresponsabilidades e definição de prazos, né? Porque sim. antigamente todo mundo se baseava muito na questão é. do Código Civil, que estipulava lá cinco anos e vambora. Era tudo muito, muito aberto, né? Deixava, deixava margem para as coisas. O ponto que você colocou.
2: Isso aí sim mudou total. Porque a partir do momento que estabeleceu o conceito de vida útil, por exemplo, essas patologias que tiveram aí de desplacamento de cerâmica. Ah, desplacou depois de dois anos, tá fora de garantia. Quer dizer que pode cair toda a cerâmica tá com dois anos? Garantia não tem nada a ver com isso. Isso aí tá ligado à vida útil, né? Existe uma confusão muito grande. Garantia seria, sim, uma coisa que não é sistêmica. Sei lá, um, uma cerâmica ficou oca lá e o cara vai chamar depois de dez anos? Concordo, pô. A consultora não tem que assumir nada disso. A aí chega depois de cinco, seis anos que tá morando, oito anos. Você chega na sua cozinha e caiu toda a zuejo. Aí você fala o quê? Que foi mau uso? O que a pessoa fez pra o Azulejo? Quer dizer, não
1: tem... Isso é uma dúvida que o pessoal tem bastante, né? Porque com a norma de desempenho começou a ser utilizado expressões como vida útil, vida útil de projeto Sim. e desempenho. Aí vai uma pergunta. Qual que é a diferença entre vida útil e vida útil de projeto? Ó,
2: pra gente nunca mais esquecer, mas vamos fazer uma analogia com a vida humana. Quando você nasce, se você nascer hoje, pelo IBGE, você tem uma expectativa de vida de 76 anos. Ou seja... Deus chegou lá, criou você e falou assim, ó, se você seguir tudo direitinho, não beber, não fumar, comer legal, não dá para viver direito, mas fazer check-up, você tem uma expectativa de vida de 76 anos. Essa é a vida útil de projeto, entendeu? Você tá projetando. Olha, se você fizer as manutenções ao longo do tempo, tiver que fazer uma repintura, um, um rejunte, trocar esse equipamento, seu prédio vai durar lá, vai, uma fachada. 20 anos. Ok, beleza. Pode ter fator não previsto em projeto? O cara faz tudo direito, o ser humano, ele pode atravessar a rua e morrer. Pô, Fator não previsto em projeto. Deu um terremoto? No Brasil não dá terremoto. Caiu lá a cerâmica da fachada. ué, Não deu terremoto, a partir de hoje vão projetar para terremoto. Então, vida útil de projeto é como se fosse a expectativa de vida do brasileiro. Ele pode até morrer antes ou bem depois. Tem gente que morre com 100 anos. Inclusive tem uma confusão que a vida útil de projeto Ah, é só 50 anos? Não, mas não é que com 50 anos pode cair o prédio É que com 50 anos Fica tão obsoleto algumas coisas Que você tem que fazer até um retrofit para substituir a instalação É tipo assim, o cara tá na UTI Lá você dá uma ressuscitada no cara né? Então, vida útil de projeto Seria a expectativa de vida E a vida útil é a vida útil real Por exemplo, é, nasceu uma pessoa hoje A expectativa de vida dela É 76 anos ela morreu com 50. A vida útil, a vida real dela, 50 anos. Entendeu? Então, a vida útil você nunca pode prever, ela é quanto durou o prédio. Só que a diferença é que o prédio não morre, o prédio ele é ressuscitado. O retrofit é a ressurreição do prédio. Esse morro da viúva que você citou, é um exemplo excelente, acho que ele tem 90 anos, não é isso? Por aí, né? E ele está lá, firme e forte. Só que agora, nesse retrofit que está sendo fazendo, que é um dos maiores do Brasil, parte-se do pressuposto que ele foi ressuscitado. Acabou aquela vida útil e deram uma nova vida para ele, entendeu? E aí ele vai ter uma outra expectativa agora de vida, né? Ele não chega a morrer assim, precisa demolir o prédio.
0: Não, e nessa analogia também a gente não quer que os prédios morram nunca, né? A gente... Não,
2: não o prédio não morre nunca. Martinelli também tem 90 anos aqui e tá firme e forte.
1: É, e seguindo essa linha que você falou, o que, que significa manutenibilidade? Essa palavra que é até difícil de falar.
2: Então, é difícil, inclusive uma das discussões é, é, que precisava ter um termo... novo. ficou duas reuniões discutindo se era manutenibilidade ou manutenabilidade. Pra você ter uma ideia, nível de norma é isso as discussões. Isso aí é o seguinte, o Sabatini, inspirado totalmente, não podia chamar manutenção. Manutenção é a atividade para ser feita para que o, o sistema continue tendo desempenho previsto, você entendeu? Então, ele tem um desempenho previsto e necessita da atividade de manutenção, a operação, para garantir aquele desempenho ao longo do tempo. Então, a manutenibilidade é a condição que você projeta para ter manutenção. Olha que legal que nós vamos dar um exemplo para nunca mais esquecer. Quando você tem uma instalação hidráulica embutida numa parede e depois você põe massa por cima, reveste de azulejo, ela não tem grau de manutenibilidade nenhum, você concorda? Se estourar um tubo, você tem que quebrar tudo e arrumar. Então, não tem manutenibilidade. Agora, a partir do momento que você não embute a instalação e entrega uma instalação aparente, se vazar, você vai lá e faz um reparo. É grau de manutenibilidade 100%. Olha que legal o exemplo. Impermeabilização. Se você faz uma manta asfáltica sobre uma laje e depois você faz um revestimento de granito, 15 cm de areia em cima, não tem grau nenhum de manutenibilidade. Ou seja, a manutenção só é possível com a quebra do revestimento. E se você entregar a mesma área com uma pintura de poliuretano e deixar ela aparente e fala que a cada dois anos tem que fazer um, uma repintura, é grau de manutenibilidade 100%. Então, manutenibilidade é o grau que o projeto e o sistema permite você fazer manutenção sem interferência de quebrar o revestimento, substituição, entendeu? Perfeito, acho
0: que muito didático, não dá, não daria para ter sido melhor. É, é a capacidade da gente executar aquela manutenção, é. né? Não dá para gente, a gente tem que justamente diferenciar as palavras manutenção e manutenibilidade, é. que são coisas opostas. Manutenibilidade é o que me dá
2: o acesso à manutenção. Isso, ó. Pessoal, sempre dá, eu gostei de dar exemplo. eu gosto de dar exemplos que são mais, não são tão usuais, porque sempre dão o mesmo exemplo. Ah, eu deixar um gancho na fachada. Isso é um exemplo que é óbvio, né? É, Você faz uma fachada que não dá para limpar, não tem manutenção. Mas olha os exemplos que nós demos, instalações, imprimização, isso é aplicava em todos os diversos sistemas, né?
0: E quando a gente começa a falar disso, manutenção, manutenibilidade, a gente, obviamente, precisa orientar Todas as pessoas a é quem a gente está entregando aqueles sistemas, é quem a gente está entregando toda a minha edificação. Qual é a importância do manual do proprietário nessa história? É, quando, a, quando a construtora ou quando alguma incorporadora vai fazer a entrega desse, de, dessa
2: edificação? O manual do proprietário simplesmente virou o documento mais importante da vida, porque o cara que não faz é suicida. Se você não orienta, e você acredita que tem um monte de construtora que não faz manual? Se você não orienta a fazer a manutenção, o usuário pode alegar desconhecimento, é, ninguém me falou que tinha que fazer, apesar que assim, é discutível, tem a norma 5674 e tal, mas a obrigação, a incumbência, a responsabilidade que está na norma de desempenho parte 1 é que o construtor e incorporador deve, não é recomenda, deve orientar o programa de manutenção. Então o manual do usuário virou o documento mais importante, e não tem que ser aquele manual do usuário com 500 páginas, cheio de coisa fora de garantia, não tem nada a ver com isso. Simplesmente ele tem que orientar a cada quanto tempo e como faz a manutenção dos diversos sistemas. Por exemplo, se a construtora for inteligente, é assim, ó, uma fachada, uma fachada de revestimento cerâmico. Lá na norma, no anexo C da parte 1, é informativo, mas é óbvio que vale. Né? Esse negócio de informativo é meio, cara, tá lá, né? Vai estar escrito assim, que a vida útil de um revestimento cerâmico de fachada é 20 anos. Porém, não existe uma regra, é uma brecha. Não existe uma regra falando assim, quer ver? Ó? 20 anos tem que durar tudo. O selante, o rejunte, você pode colocar no seu manual do usuário que a cada 3 anos ele tem que fazer uma inspeção, se tiver alguma pastilha solta ele trocar, E a cada 5 anos ele precisa revisar o selante da junta e a cada 10 anos ele tem que refazer o rejunte. Se ele fizer esta manutenção, que é passível sem a quebra, é grau de manutenibilidade de 100%, aí a fachada vai durar 20 anos. Ou seja, ninguém falou que tem que dar garantia de 20 anos. É só dar uma orientação do que tem que fazer para durar 20 anos. Um rejunte não vai durar 20 anos. Então, lá na norma não vai estar escrito quanto tem que durar um rejunte. Isso é o projetista. Hoje, nos nossos projetos, a gente projeta aqui fachada, empreendização, faz desempenho térmico, lumínico, a gente faz quase tudo da norma. Nos nossos projetos, a gente coloca... Por exemplo, a gente projeta com cerâmica. A cerâmica tem que durar 20 anos, né? mas o selante não tem selante de 20 anos. Então, a gente fala, olha, a cada 10 anos tem que fazer uma inspeção predial e tal. Por quê? Eu só projeto selante que dura 10 anos. Se você projetar um selante que dura 2, você teria que escrever que a cada 2 anos ele tem que trocar. Então, isso é incumbência do projetista. O que eu
0: percebo muito, né? ainda mais eu que trabalho nessa área de assistência técnica, tendo o cliente, praticamente todo dia é. o que eu percebo é que os consumidores ainda não estão acostumados com esse manual, né? Eles ainda ainda existe uma cultura de que, até porque ele nunca existiu, né? Não é, não, não era uma prática, não, nunca foi uma prática então, acaba havendo uma resistência. Pô, mas por que, que eu tenho que fazer a repintura da minha fachada a cada três é. anos? É,
2: o brasileiro não tem cultura de
0: manutenção. É, pô. eu acho que ainda falta essa virada de chave, né? Justamente para uma tabela de garantias do, do automóvel, de um carro. A gente, a gente tem que fazer muito essa comparação. Por que, que eu tenho que trocar o óleo do meu carro a cada seis meses? Assim, já está já no, tá no sangue. Todo mundo sabe que eu tenho que executar.
2: Lógico. É assim, ó. É o que eu falei, a norma de desempenho veio para ajudar. Sem a norma de desempenho, quem gritava mais ganhava na assistência técnica. Falando no português, claro, ficava meio na dúvida assim, né? Ah, deu 5 anos, mas caramba, pode acontecer isso? Por exemplo, você acha que se der um problema na fundação de um prédio tiver risco estrutural, uma construtora vai falar, ah, tá com 5 anos e 2 meses, deixa quieto? Quer dizer... É meio inerente, né?
1: É, exatamente. E aí fica uma dúvida também da diferença entre garantia e vida útil, né?
2: Eu queria explicar isso aí mesmo, porque eu passo bastante tempo explicando isso nos cursos. Vamos fazer uma analogia com o carro. O carro, a maioria dos carros tem um ano de garantia, né? Um, dois anos. O que é essa garantia? Pô, você pisou lá no freio, deu algum problema, o cara vai lá, troca a pastilha, veio com defeito de fábrica, uma embreagem, um retrovisor nós é, compramos uma vez um carro que caiu o espelho do retrovisor caiu com seis meses pô, nós não fizemos nada para cair o espelho não bateu, foi lá o cara troca o espelho garantia, gente tá no anexo D da norma frase depois vocês tem que ir lá ler quem tá ouvindo aí o podcast garantia é para itens de baixo valor e fácil substituição vamos falar do carro se a garantia do carro é um ano e com um ano e dois meses funde o motor do carro Ninguém vai chegar e falar, ah, olha, tá fora de garantia, eu perdi meu carro. Era um ano só a garantia. Não tem nada a ver. Garantia é para itens de baixo valor e fácil substituição. Itens que são inerentes à vida útil, como o motor do carro, ele tem que durar 20, 30, 40 anos. Então, a norma veio para colocar a regra nisso. O anexo D não deveria existir de prazo de garantia na norma. Desempenho... Garantia não tem nada a ver com desempenho. Vida útil é um conceito que serve para balizar desenvolvimento de produto e de método construtivo. Vamos fazer mais uma analogia. Vamos supor que eu vou lá para a França, vou na Europa, na Itália, lá na Itália, que fabrica textura. Se eu chegar lá para o italiano chegar aqui e falar, oh, eu quero implantar uma empresa de textura no Brasil. Se ele chegar para uma construtora e perguntar, quanto tempo tem que durar a textura? Se o cara confundir com vida útil, ele vai responder assim para... Para a empresa. Ah, tem que durar um ano. Um ano? É. O que, que ele vai fazer, o italiano? Ele vai colocar componentes na tinta para durar um ano. Não foi o que ele falou? Um ano? Ele está confundindo com garantia. Na verdade, a textura tem que durar oito anos, dez anos, doze anos, que é o mínimo intermediário superior. Aí o italiano vai colocar componentes para durar doze anos. Ninguém falou que ele tem que dar garantia com doze anos. Você pode colocar no manual que para durar doze anos precisa fazer uma limpeza a cada três anos, precisa passar um hidrofugante a cada cinco, se for em Alagoas, é a cada três, se for em São Paulo, é a cada quatro. Então, varia de acordo com a região. Então, a diferença é básica. Vida útil não é para é, você fazer atendimento de assistência técnica. A vida útil é para desenvolvimento de produto e para balizar a durabilidade dos diversos sistemas construtivos, para projetos. Garantia é simplesmente um acordo comercial que é um período de tempo onde é mais fácil de se ter problema, que o, o prédio está em implantação, e para coisas assim, tipo... Inclusive está escrito isso na norma, as pessoas não lêem lá o anexo D, Engate de flexível, gacheta de janela... Agora, não existe vida, é, garantia para fundação, garantia para estrutura. Isso tem que durar a vida útil do prédio. Né? Nem dá para fazer manutenção nessas coisas. Tipo, impermeabilização do térreo. É 20 anos de vida útil. O que você vai falar para o usuário? Ah, vazou com 10. Vazou todo o térreo. É, acabou a garantia. Qual garantia? Eu não fiz nada. Tem que colocar o sistema. É responsabilidade da construtora. Não tem jeito. Porque a vida útil desse sistema era 20 anos. Se não for comprovado que for mau uso, a empresa tem que assumir a responsabilidade.
0: Justamente, eu acho que a vida útil ela é exatamente o período de exposição à responsabilidade que eu estou, que eu tô sujeito, né? Claro. Enquanto existir a vida útil, eu sou o responsável por, aquela, por aquele sistema. Com e a vida útil ela pode, não, ela pode não, não ser atingida por falha de projeto, claro. alguma falha de execução não, mal ou até mau uso, falta de manutenção, né? Em
2: fator não previsto, muita gente falou do vendaval lá se tá dentro da norma, tá previsto agora, se der um furacão lá, tipo igual nos Estados Unidos e o vento é o dobro da norma tá bom, então a incostora não tem tudo. aí é uma coisa que não estava previsto nas normas brasileiras, não tem como adivinhar né? é isso.
0: exatamente E, infelizmente, entrando no nosso último bloco aqui, né, uhum. Alexandre, para quem quer começar nesse setor, quer, quer se desenvolver nessa questão de qualidade, norma de desempenho, como é que você enxerga, como é que, qual é o primeiro passo disso, por onde a gente pode começar e quais oportunidades existem? Olha,
2: foi uma excelente pergunta. Se fosse antes da pandemia, eu ia falar que as pessoas precisam estudar muito, que é assim, tem curso de pós-graduação, indicar lá o o PGP da USP, deve ter algum no Rio que vocês podem indicar, bola para frente. Olha, com a pandemia, tem tanta coisa hoje disponível na internet gratuitamente, no nosso canal aí, que tem vários patrocinadores, né, Alexandre Brits, o canal do YouTube, tem cursos completos, ou seja, hoje a disponibilidade de material é assim, é abundante, né. Eu vou recomendar o nosso canal, que é o Alexandre Brits aí no YouTube, tem vários cursos gratuitos, tem a plataforma GPAD, tem muita coisa lá, é, dá para ficar estudando um ano, nós temos sei lá quantas mil horas, é, dá para estudar um ano o tema, com os, é, vários aí, o Marcelo Nudo já participou aí do podcast, ele foi entrevistado, não é coisa de entrevista, é curso mesmo, né? então eu vou indicar nosso canal, eu me assusto com os números, é, tem gente que acha que o nosso canal tem muita gente, tem 3 mil e poucas pessoas inscritas, às vezes tem live que dá 1.500 pessoas, nossa, é muita gente, devia ter um milhão. Eu fico assustado com os engenheiros que não buscam conhecimento. É, devia ter um milhão, quantos engenheiros tem no Brasil? Então, assim, é pouca gente ainda que está aproveitando essa demanda gratuita de qualidade. Deve ter outros canais até melhor que o meu. O meu, a gente faz o trabalho sério, eu posso indicar. Tá? É um grande passo hoje, é, é, é assistir online, AD, é cursos de alta qualidade.
1: Né? É, eu super recomendo. Eu te conheci vendo as suas lives é, durante a pandemia e sou super fã hoje em dia. Obrigado. É, então, o pessoal que está tá escutando a gente, dá uma entrada lá no canal do Alexandre, porque é só coisa muito boa. E, e também as lives que ele fez, você consegue buscar no, no YouTube, uhum. porque elas estão gravadas. Então, Sim. é de uma qualidade imensa. Mas eu super compartilho do que você falou, eu acho que tem é, muito engenheiro que, que não busca esse conhecimento uhum. e, e fica ali é, nichado no, no que tá fazendo e não, não tenta é, expandir seu horizonte e, e no mundo super rápido hoje em dia, né, é. super desenvolvido, globalizado. A gente não pode deixar isso passar.
2: Não pode. Não, hoje quem tá fora da internet... Olha, os conteúdos são de altíssima qualidade. A produção de altíssima qualidade. A gente lançou séries, né? Tem pessoa que é mais preguiçosa. Tem uma série que chama O Que É? Que é vídeo de dois minutos. Às vezes você tá indo para uma reunião... Puxa, o cara fala... Meu, o que, que é desempenho e tal? Tem um vídeo de dois minutos explicando lá. Mas tem live, Nós fizemos é uma maratona de desempenho. Foi a nossa primeira live. Foi antes da pandemia. A gente tava investindo nisso já. Foi seis horas direto. Seis horas. E tá lá, a norma de desempenho explicada, tem curso de quatro horas lá, tem bastante coisa.
0: Eu acho que você já deu um spoiler pra gente, né? Mas qual livro você recomenda pro ouvinte?
2: Olha, é, eu pensei muito nisso. Tem um livro que realmente é um livro muito simples, eu vou falar mudou minha vida, o pessoal vai ler e falar, nossa, esse livro mudou a vida. Eu não vou falar de livro super complexo, não. Tem um livro que mudou realmente nosso modo de pensar, que chama Nos Bastidores da Disney. Eu já dei mais de 100 livros desse, é, todo funcionário que trabalhou comigo, inclusive na Cirela, Todo funcionário que ia trabalhar comigo, eu dava esse livro e falava antes de começar a trabalhar, ler esse livro aí. o cara entender a filosofia Disney, né? Hoje a gente tem aí a filosofia GPD, mas é tudo baseado lá. Então é um livro bem fácil de ler. Todo curso meu eu, eu levo esse livro e sorteio. Eu acho que já comprei mais de 100 livros desses. Chama Nos Bastidores da Disney, do Tom Connellan. Uma linguagem muito fácil. Você consegue ler esse livro em dois dias. O livro acho que tem umas 200 páginas por aí é bem simples de ver. Ah, muito,
1: é. muito legal
2: é, muito legal muda nosso modo de pensar
1: legal obrigado pela, pela indicação e pra finalizar qual frase você leva pra sua vida?
2: é eu falei a frase falei a frase durante o curso é uma frase que todo mundo brinca comigo às vezes marca as pessoas a vida se divide no que mata no que não mata eu uso isso muito mas é uma brincadeira pra priorizar as coisas né às vezes está muito tempo discutindo uma coisa. Teve reunião de construtora que eu falei, cara, nós estamos é, duas horas discutindo aqui ninguém vai ver, não existe problema. Se a gente ficar apavorada? A, a principal pergunta que me fazem é assim, a parede não passou por causa de um, dois bebê e fica lá todo mundo conjecturando se alguém processasse, não sei o quê. Cara, desculpa, não é relevante. Né? Então, eu uso muito essa frase aí para priorizar com suas atividades.
1: Muito obrigado por você ter se disponibilizado para conversar com a gente, foi, foi um conteúdo maravilhoso, a gente ficou super feliz, eu tenho certeza que quem está escutando a gente vai gostar muito também.
2: Obrigado, eu agradeço profundamente a oportunidade. Quero parabenizar a iniciativa e o trabalho de vocês, que esse é um canal que inclusive a gente vai investir também, que é o podcast, que é um, tem um público assim muito grande, cara que faz academia, cara que está no trânsito, acho que vocês acertaram em cheio, e eu fico muito feliz de ser convidado, de ser lembrado e só tenho a agradecer a vocês viu?
0: é isso Alexandre, obrigado cara me sinto honrado de, de ter ficado aqui uma hora contigo tenho certeza que norma de desempenho não teria ninguém melhor para conversar com a gente sobre isso a sua frase aí do a vida se divide no que mata e o que não mata a norma de desempenho também se divide nisso né? é,
2: também, também, é tudo, é tudo isso aí
0: eu acho que a gente tem que se basear por isso aí, é isso cara muito obrigado de verdade